1: bien les, les Cavs hein, qui continuent euh, à gagner une série exceptionnelle de 17 victoires sur les 18 derniers matchs. Ils sont fantastiques des deux côtés du terrain. Et c'est une équipe surtout qui est maintenant avec un bilan de 35-16. Euh, deuxième de la conférence Est, juste derrière euh, les Boston Celtics. Enfin, juste derrière quand même cinq matchs d'écart tant les, les Celtics continuent à gagner des matchs. Euh, première impression, Erwan, les Cavs, on les a vus jouer à Paris il y a quelques temps. Et on se souvient aussi des playoffs de l'année dernière. Bon. Avant de parler de tout ça, ça va très bien pour eux.
0: Ouais, ça va excellemment bien. De toute façon, il euh, y a des chiffres qui ne trompent pas. Et quand on gagne 17 de ces 18 derniers matchs, c'est des, voilà, des stats où c'est compliqué d'aller argumenter que oui, mais bon, le calendrier était favorable. Non, non. Il y a eu 18 matchs, on a gagné 17. Donc forcément, c'est une équipe qui va très, très bien. Euh, dans, 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 J'allais dire au meilleur des moments. Peut-être pas, mais en tout cas, dans un bon moment de la saison où on montre pas mal de choses. Et puis c'est surtout un petit peu, moi, depuis l'année dernière, tu l'as dit, là, cette, cette vilaine série de playoffs, parce qu'elle était vraiment vilaine avec cette élimination en premier tour des pleurs face au Knicks. Ben, l'après, l'après me plaît beaucoup sur, euh, sur la deuxième année de Donovan Mitchell, sur, euh, sur la construction de cette équipe avec deux forces arrière, deux forces intérieures. Il mixe un petit peu plein de choses, un recrutement inter un recrutement malin cet été aussi, sans non plus que ça soit trop bling bling. Donc voilà, cette équipe bosse bien dans la, dans, dans la discrétion. Et c'est vrai que tu vois, ben, on en a parlé quand ils sont venus à Paris. Euh, bon, C'était un peu normal, mais c'est vrai que là, c'est la première fois de la saison qu'on en parle. Mais parce que c'est
1: une équipe discrète, mais une équipe qui bosse très, très bien. C'est une équipe qui bosse bien, c'est une équipe qui a eu des blessures aussi euh, cette saison. Et, et ça a coïncidé aussi à un moment où les choses se sont mises en place. Euh, ça arrive parfois avec des équipes. Normalement, on attend d'être complet pour pouvoir euh, carburer. Non, là, au contraire, c'est une équipe qui, a, qui est revigorée par euh, le retour de deux titulaires, bien sûr. Hein, vous savez, je parle Darius Garland et des et Vannes Mobley, euh, qui sont deux des quatre meilleurs joueurs euh, de cette équipe. Bon, on va euh, prendre tout ça petit à petit. D'abord, on va commencer par parler de la défense. Parce qu'il euh, y a des stars, oui. Mais il y a surtout une équipe qui est très, 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 très en place. Écoute, c'est Stater One. Sur les 15 derniers jours, c'est tout simplement la meilleure équipe en défense au NBA. Au rating, ils sont... Tiens, attends, je les ai... 104, un peu plus de 104 Ils sont points. à 104 points encaissés sur les 15 derniers jours, sachant que l'autre grande équipe défensive de la saison, c'est Minnesota, ils sont à 108 sur la période. C'est aussi l'équipe qui défend le mieux dans sa raquette, donc 42 points encaissés par match. Et c'est aussi qui défend le mieux sur les adversaires. Bon, quand je dis ça, c'est par rapport au pourcentage. 43,5%, ils sont aussi premiers. La défense est mise en place tout simplement et ça, ça donne une super équipe bah,
0: On n'apprend rien On sait très bien Que la défense Dès qu'un dès, dès qu un NBA une, une bonne défense collective Se met en place Forcément euh, les résultats et les séries de victoires euh, arrivent tout de suite c'est une équipe, c'est vrai que l'année dernière qui, euh, avec l'arrivée de Donovan Mitchell et on se souvient de Donovan Mitchell est que quand il arrive, quand il prend le pouvoir un petit peu au jazz que c'est une équipe euh, défensive d'abord et qu'il en, qu en fait une équipe d'attaque pour la, pour, pour la fin qu'on Ben moi j'étais intéressant j'étais curieux de voir aussi cette équipe comment elle allait pouvoir aussi défensivement mettre des choses en place autour de Donovan Mitchell qui est clairement le go to guy de cette équipe là et euh, j'ai l'impression que ce garçon a évolué Clairepant aussi et qu'il a peut-être compris que les choses devaient d'abord se passer défensivement. Parce qu'offensivement, on n'est pas inquiet pour Donovan Mitchell, les choses se passeront toujours. Et je trouve que ce qui se passe défensivement, c'est très intéressant. Ils ont à l'intérieur, certes, deux grands défenseurs élites protecteurs de cercle Après, sur les postes extérieurs, ils n'ont des... pas des monstres de... de défense, mais par contre, ils ont des vrais principes. Ils ont des vrais principes défensifs, collectifs, et tout le monde est appliqué, et ça marche.
1: Ils ont des principes, et puis ils ont aussi... Euh une force collective, parce qu'il y a bien sûr tactiquement... Tu peux mettre autant de bonnes choses en place que tu, que tu veux quand tu es coach. À un moment donné, la défense, c'est une responsabilité individuelle. Ouais. Et l'expression collective, donc à la fois pour cacher un mec comme Dallas Garland ou un gars comme donovan Mitchell, alors ils les cachent pas vu qu'ils sont en première ligne, mais ils arrivent clairement à ce que euh, euh, ils ne soient plus du tout pénalisés. Tu as raison de dire que c'est euh, peut-être l'aspect de leur jeu où ils sont le plus friables ces gars-là. Mais quand, es... quand ça tourne bien, tout va bien. J'ai lu un truc intéressant, il disait que, eux, ils avaient... enfin JB Bickerstaff, le coach, disait qu'il avait un... Alors, je ne sais pas comment il l'a appelé exactement, mais c'est un... un truc des trois défenses de suite. Leur but, c'est d'arriver à enchaîner un maximum de fois dans un match trois défenses sans encaisser un panier c'est un objectif donc, ouais, une série voilà, quoi une espèce de série donc si tu sais que tu as fait une interception la défense d'après ah, c'est particulièrement je jamais entendu concentré. ça mais non, non vrai plus que... j'ai vu ça c'est vrai que ça me dit en
0: fait ça te met des objectifs bah oui, sans arrêt à... et voilà à très court à, à terme, très court terme ouais.
1: tu sais que as fait une deuxième les gars les gars les gars celle là c'est encore la nôtre etc bon tu prends un, un, un panier ou un deuxième panier mille de rien tu peux relancer cette série assez donc, rapidement
0: as la, la défense d'après c'est archi kiffant donc ouais c'est pas mal
1: c'est pas mal c'est des trucs qu'on aime bien pour Donovan Mitchell tu en parlais Erwan je vais vous donner ses stats quand même à Monsieur Donovan Mitchell 42 points 42 points, pardon, 42 matchs joués, en 35 minutes, il a 28,2 points, 47% au tir, il a 6,3 passes dé donc ça c'est son record euh, euh, en carrière tout simplement, et 5,4 rebonds, euh, c'est aussi un record en carrière, bon, c'est juste un mec qui progresse en fait,
0: ouais. il est toujours plus fort. Mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'on en parle presque un peu moins de, de ces cartons offensifs, parce qu'on est dans une saison où, où on voit des mecs mettre 70 points comme… Euh, comme toi et moi, on met un layup à la Hoops Factory, donc euh, forcément, Comment euh, des fois, euh, mettre 28 points par match, est presque devenu banal, même si ça ne l'est pas. Mais je vois surtout un mec qui, finalement, toujours, toujours pareil, je pense qu'il n'a pas progressé individuellement. Ce n'est pas devenu un mec qui dribble mieux, ce n'est pas devenu un mec qui shoote mieux. Par contre, c'est devenu un mec qui peut-être maintenant euh, a compris ce qu'il fallait faire pour gagner. Et euh, je pense que, et notamment quand Darius Garland a été blessé, il a fait des choses. Où, il a joué meneur. Oui, il a joué meneur, il a joué ce qu'il avait déjà fait avec le jazz. Mais j'ai l'impression que ce garçon est en train d'apprendre. Je ne sais pas s'il est arrivé au bout du chemin encore. On le saura certainement, euh, on aura un début de réponse en play Mais j'ai l'impression que ce garçon est en train de progresser dans, dans sa manière de comprendre comment aller au bout. On sait qu'on on en a parlé avec David Booker quand il était un peu plus jeune, qui était très fort. Mais maintenant, apprendre à gagner, apprendre à gagner des, des tours de plof, apprendre à aller gagner un titre, c'est des étapes comme ça dans une vie de, de grand joueur dont il fait partie. Ben, J'ai l'impression qu'il est en train d'apprendre maintenant non plus à être un scoreur, non plus à être un, un go-to-guy d'une bonne équipe. Il est en train d'apprendre
1: et de devenir peut-être un mec qui, qui peut faire gagner son équipe. Et ça je, trouve ça, je trouve ça archi intéressant. Après, lui, il est aussi dans cette période qui est toujours un petit peu chelou, encore plus pour les joueurs américains c'est que tout le monde sait que dans un an et demi, il est en fin de contrat. Il a une player option de 37 millions pour 2025-2026. Il y a eu des rumeurs euh, là, ces dernières semaines, enfin moins ces derniers temps. Mais quand euh, juste avant Paris, euh, on se posait la question, euh, Dovan Mitchell sera-t-il encore dans l'effectif Il y a eu des rumeurs, lui, euh, bah, quand on avait eu la chance de discuter avec lui. Bon, il disait, euh, moi ça ne me touche pas, je fais mon taf et de toute manière. Mais c'est quand même une réalité des, de ces joueurs-là euh, en NBA. On parle beaucoup d'Enix, on parle beaucoup d'autres équipes dans lesquelles il aimerait peut-être, lui personnellement, jouer et donc plus être euh, aux Cavs. J'ai l'impression que c'est aussi le meilleur visage de Dovan Mitchell parce qu'il y a ce truc-là autour. Plus qu'un épanouissement euh, momentané Je
0: sais pas. Je ne suis pas aussi convaincu que toi. J'ai l'impression que l'environnement compte, compte beaucoup. Alors oui, évidemment, les destinations comme les Lakers, comme les, comme les Knicks, comme Miami, peut-être, ça, ça fait toujours plus fantasmer par rapport à la qualité de vie. Surtout, bon, ça n'a pas la, la meilleure des réputations depuis que notre ami Joachim Noura <rire> les avait détruits en conférence de presse, en play-off. Mais, euh, mais je trouve qu'aujourd'hui, moi, je sens surtout dans, son, dans sa manière de jouer un contrôle encore plus, il y a moins de déchets, je trouve, que par la suite. Et surtout, il arrive à, être, à faire des choses beaucoup plus justes. Et c'est ce qui me dit que peut-être bosser aussi avec moins de pression que tu peux avoir à New York ou à Los Angeles pour peut-être essayer un jour de jouer une finale, une finale de conf, une finale NBA. C'est peut-être aussi dans des, dans, des, dans des contextes comme ceux-là que, que tu peux peut-être faciliter la tâche. Et en plus, j'ai l'impression que, que, le, que le front office de, de, des Cavs lui, lui donne l'équipe pour pouvoir... Euh, Fantasmé de ça.
1: Ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est que ça se passe bien. Ça se passait ouais. déjà bien l'année dernière. Oui, Et on a connu un crash sportif. Ouais, qui, mais... qui, ça, c'est le genre de, de crash sportif. Si ça arrive une deuxième fois, alors j'ai du mal à croire qu'il se fasse taper au premier tour, comme avec l'Énigme l'année dernière, où vraiment c'était terrible, terrible. On nous a pas reconnus. On va en parler. Hein. Mais c'est tout à fait le genre d'événement sportif. Qui te font dire hey gros, En fait il va jamais rien se passer de bien ici Et ce sera peut-être le moment pour lui de partir bah
0: Moi j'étais curieux J'avais même voir quelques inquiétudes Parce que se faire sortir au premier tour Par une équipe qui est moins bien classée Ça peut arriver Surtout quand c'est 4-5 Maintenant, ils se font, ils se font botter 4-1, ils sont inexistants dans le combat, ils se font marcher dessus. Et Donovan Mitchell, je me souviens notamment au Garden, il gueule autant mort. Il pr s'en prend à ses coéquipiers. Et forcément, ça rappelle, euh, alors qu'il n'y a pas si longtemps, le Donovan Mitchell qui s'était un petit peu extirpé du groupe à la fin sur le jazz en mode euh, « je, je suis le super héros ». On se souvient, on l'a souvent pointé du ah, doigt. Sûr. Super héros, euh, héros ball, tout ça. Et je me suis dit « oula ». Alors qu'ils ils ont, ils ont, semblaient avoir construit quelque chose de pas trop mal sur la saison régulière, je me dis, les playoffs, de toute façon, souvent, ça peut être un déclic vers le haut, ça peut être aussi un déclic pour que, pour que tout explose. Donc j'étais très curieux de voir cette année-là, euh, ce début de saison, ce qu'ils allaient faire, comment ça allait être à l'intersaison. Et finalement, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont continué avec de la stabilité, ils ont ajouté euh, Max Truss, euh, Georges Niang, qui sont des joueurs malins, shooters. Et ils, ont cru, ils ont manqué cruellement l'année voilà, dernière. Shooter, shooter, mais surtout c'est des joueurs aussi malins. C'est pas que des, c'est pas que des shooters. C'est des mecs qui se déplacent bien dans le jeu, qui sont des, qui sont un peu des filous, surtout Georges George Nyang. Donc ils ont, ils ont fait, ils ont, ils ont recruté malins et, en, et je pense qu'ils ont responsabilisé des joueurs qui, qui sont passés au travers lors des, lors des playoffs l'année dernière en disant les gars, c'est pas normal. Maintenant, euh, faut revenir revanchard et euh, quand je vois Jarret Allen euh, ce qu'il a saison qu fait qui est un l'un des pivots les plus sous cotés que j'ai pas vu depuis ces dix dernières années. Euh, quand je vois la saison qu'il fait, je me dis, ok, d'accord. Lui, en tout cas, il a dû passer un mauvais été quand il a dû revoir ses matchs de playoffs. Il a
1: bossé. Il a bossé. Jared Allen, cette année, c'est 46 matchs. Il a que 25 ans, Jared Allen, encore. C'est fou, hein Il a 15 points, que 10 rebonds. qu'il a NBA. Ouais, c'est clair. 15 points, 10 rebonds. Euh, toujours avec des hauts pourcentages. Hein, il a 64%. On pensait, d'ailleurs, moi, je suis persuadé que c'était lui qu'ils allaient rappeler. Euh, pour aller au, au Stargame, ils ont, ils ont appelé Scotty Barnes après les blessures, ce qui avait surpris un, un petit peu tout le monde. Bon, écoute, il pourrait aller au Bahamas, lui aussi, pour se reposer et lancer la, la suite de la saison. Avant de continuer de parler des caves, on va, euh, on va euh, eh bien, recevoir notre premier auditeur, Yannick, qui nous appelle via oh. Discord. Hein, vous pouvez nous appeler via Discord pour participer au débat. C'est pas mon frère. Je ne sais pas, mal le savoir non, tout de suite, on n'a aucune pour idée. Pour parler des caves, c'est pas mon frère. Et pourquoi pas Il veut parler de l'OM aussi, peut-être. Salut, Yannick.
2: Pas Du tout, les gars, pas du tout. Non, 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 non. <rire> Comment ça va? Ça va très et bien. toi? Ouais, super, super. Merci bon, tout roule. Ouais, tout roule,
1: merci. Tu nous as entendu un petit peu parler des Cavs. Euh, bon, tout yes. va très bien pour eux. On a parlé de Novan Mitchell. Parle-nous de toi un petit peu de nous ton avis par rapport à Novan Mitchell.
2: Bah, franchement, je pense que je sais pas s'ils si sont entourés de, de bonnes personnes, l'entourage. Mais j'ai l'impression vraiment que au niveau de sa mentalité, il a vraiment upgrade, mais de folie. Et euh, je pense vraiment, tout tourne bien. Bon, après, c'est facile quand il y a les victoires qui s'enchaînent. Mais j'ai vraiment, vraiment l'impression qu'avec cette équipe de Cleveland, maintenant depuis une vingtaine de matchs, il y a vraiment tout qui est sur les bons rails. Je pense qu'ils ont enfin compris qu'avec l'attaque, ils ne vont pas s'en sortir, qu'il y a d'autres cas équipes beaucoup plus fortes que, euh, offensivement, Et que ça doit passer par la défense. Et le retour d'Evan Mobley de, de blessure, Max Troust qui en, en file euh, les filoches, on a même un Georges nion je savais même pas qu'il pouvait aussi filocher à trois points. Euh, tu l'as pas, 3 tu 3 3 pas tu dû le voir beaucoup jouer alors,
0: hein, parce que c'est son, son fond de commerce à Georges Nion que d'envoyer des grandes filoches.
2: Hein. Ouais, mais il est toujours sur le compte. Ce n'était pas moi en tout cas la première qualité du, du bonhomme que, que je voyais. Ou en tout cas, je trouve qu'il est très intelligemment, très intelligemment euh, euh, utilisé. Et puis en fait, moi, que je vois surtout c'est tout est fluide en fait tout, vraiment tout est fluide j'ai l'impression qu'ils forcent même pas le jeu jarrett allen il est vraiment solide aussi dans la raquette et van ça tourne bien max rousse donovan mitchell j'ai vraiment l'impression caris le j'ai vraiment l'impression que tout roule vraiment dans cette équipe et puis surtout quand je vois le nombre de points marqués par les par les, dé, par, les par leur adversaire on tourne les deux derniers matchs ils sont 95 points autrement ça se tourne à 101 106 Bon, ils entraînent 121 par les Pistons, c'est bon, même... ouais. pas le vouloir. Mais j'ai l'impression que vraiment, ouais, tout, roule. tout roule. Tout roule pour cette équipe des, ma...
1: des, des Cavs. On est tous plutôt euh, d'accord avec toi. Je vais vous donner le 5 majeur, parce que c'est important aussi. Il y a une équipe qui s'est dégagée, là. C derrière, enfin, depuis le retour des blessures tout simplement. Ovan Mitchell et Darius Galland, on a déjà parlé euh, ensemble. Evan Mobley et, et Jarrett Allen, et donc Max Truss euh, débute euh, sur le poste 3. Mais ils ont aussi un bon banc. Donc, ils ont trouvé une alchimie d'équipe, mais ils ont aussi trouvé, grâce à Karris laverte et son, et son scoring, Georges Niang, euh, tu en as parlé, euh, quand je vois l'arrivée euh, de Sam Merrill dans, dans cet effectif, un autre vrai shooter, Sam et t'en as besoin...
0: Sam Merrill d'être souligné.
1: Sam Merrill d'être souligné, absolument. Je peux ah, même revenir okay. un petit peu, un peu plus dans la saison euh, Craig Porter Jr. Quoi, que tout le monde a découvert, là, qui, a été, qui a donné de vraies bonnes minutes quand il y avait des problèmes. Je pense aussi à Dean White. Bon, bon, Tristan Thompson a eu deux, trois problèmes... Euh... Vraiment, à Paris, à euh, Paris, à Paris. Il y a deux, trois problèmes et donc on ne le, le verra plus. Mais, euh, mais c'est quand même une équipe qui a réussi à se créer une alchimie, toujours avec les doutes énormes qu'on a autour de Jimmy Biggerstaff. Ça, c'est quand même le, une, ah, une, 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 une résultant de, 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 du projet.
0: Quoi. Quand une équipe fait 17 sur, sur 18 en victoire, que depuis 15 matchs, elle est meilleure défense NBA et qu'elle est aussi 5e au rebond… Euh, à un moment donné, je ne peux pas tout lui enlever à ce coach. Ah, bah hein, non, surtout pas, ça. Parce qu'il a lui aussi, un, on, on rappelle que c'est un jeune coach qu'il a certainement dû lui aussi passer un été un petit peu compliqué. Et je pense qu'il a dû avoir chaud cet été quand même. Mais encore une fois, j'aime quand on, quand on veut se servir d'une défaite pour responsabiliser les responsables de la défaite. Et, et clairement, Dubé Bickerstaff s'était fait outcoacher par Tom Thibodeau en pleurs l'année dernière. Et, et je pense qu'ils ont dû dire, bon frérot, tu t'es fait tu fais ce rouge par, euh, par Tom Thibodeau. Ton Mais maintenant, montre-moi ce que tu as dans le bide. Montre-moi comment tu peux réajuster ton basket qui était, qui était un, petit peu, euh, un petit peu simpliste. Et, et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il fait sur des, bases, sur des bases défensives en plus. Donc, ça permet d'avoir encore plus de vision. En début de saison, on a loué beaucoup les qualités des Pacers sur un jeu d'attaque incroyable. Mais on sait que le jeu d'attaque, quand ça ne va plus, il n'y a plus grand-chose. Là, quand, quand tu défends comme défendre les Cavs en ce moment, tu peux te projeter un petit peu plus loin que ce que sont projetés les Pacers, je trouve. Donc, mettre en place une défense comme ça, pour moi, la vision à moyen terme, et même sur cette saison, elle peut elle t'emmener... Peut, elle peut euh, quand on voit que, certes, Boston est au-dessus... Que les Knicks ont bien bossé, mais qu'il y a des blessés en ce moment. Que Milwaukee euh, est plus que jamais vulnérable. Que les Sixers, depuis que Joel Embiid est blessé, bah, on se demande s'ils vont faire les playoffs. Hein. J'exagère un peu, mais on est un petit peu là-dedans. Donc je me dis, mais pourquoi pas les Cavs, ils n'ont pas un coup à jouer Pourquoi ils n'auraient pas un coup à jouer Moi, j'ai en tout cas l'impression, je sais pas si, est ce que t'en penses-toi Yannick, mais, mais en tout cas, je, moi j'ai l'impression que les Cavs, quand je prends à l'instant T euh, le, le, ce qui se passe dans la conférence je me dis, mais cette équipe-là a, a tous les droits d'être ambitieuse.
2: Alors complètement, je te rejoins tout à fait là-dessus. Euh, la première chose, surtout, c'est qu'on on peut facilement tomber euh, et taper sur les doigts, sur les coachs. Là, en tout cas, franchement, comme tu l'as dit, 17 victoires sur les 18, 18 derniers matchs, on peut que lui donner du crédit à, à Bigger Staff. Et puis voilà, le banc tourne bien. Et puis, surtout que, effectivement, il y a tout qui roule. Moi, après, c'est ma petite réserve, c'est comme d'ailleurs toutes les équipes, c'est les blessures. Ah, et oui, oui. je sais que… Enfin, voilà. Cleveland n'est malheureusement aussi pas épargné par, par les blessures. C'est juste ça qui m'inquiète un petit peu. Mais après, effectivement, quand on doit se positionner sur des équipes à l'est, alors certes, ils sont derrière les Celtics. Je les mettrais presque au, au même niveau que, que les Knicks. Enfin, voilà, Je sais pas ce que vous en pensez. Non, si, si, si. Mais si, bon, si, si. chez les Knicks, il y a pas mal de blessés. Mais euh, ouais, non. Franchement, euh, après, j'ai envie de voir comment ça va se passer aussi en playoffs, parce que effectivement, c'est aussi une autre <rire> saison qui commence et voilà, c'est effectivement, Bickerstaff, c'est effectivement un fait euh, out -coacher. Mais euh, j'attends de voir en play-off. S'ils sont à 100% et que tout le monde est là, ça va, ça va vraiment être une équipe très très intéressante et je pense aussi très solide à, à suivre en play-off. Ce, ce, ce qui est sûr,
1: c'est ce ce qu'on va parler d'un mec qui est important. Tu as parlé des blessures et tu as raison de souligner ça. Ils ont joué euh, sans Darius Galand et sans Evan Mobley pendant une vingtaine de matchs. Arrêtons-nous sur. Euh leur poste 4 qui pourrait jouer 5 hein, d'ailleurs Evan Mobley Evan Mobley donc, dans ce début de carrière est très très bon il finit deuxième du rookie de l'année pour son année rookie en 15 points et 8 rebonds l'année dernière il est dans la première équipe défensive il est troisième du défenseur de l'année avec ses 16 points 9 rebonds cette année euh, ses stats alors, sont à peu près pareilles que l'année dernière il est à 15,9 points au lieu de 16,2 il est à 10,3 rebonds au milieu de 9 mais il y a le C20 match euh, manqué Erwan dis-moi ce que tu en penses toi d'Evan de, Mobley de son impact aussi sur son équipe Enfin, J'ai l'impression quand même qu'il y a deux joueurs qui euh, bah, performent plus que lui dans son équipe. Hein, alors que euh, quelque part, d'après moi, dans, sur le potentiel et sur ce que j'attends de lui, ça devrait être le deuxième joueur.
0: Tu as, as, as peut-être peut raison, mais aujourd'hui, euh, aujourd il y a Donovan Mitchell qui est incontestablement le numéro 1. Et tu as Diarète Allen qui est, euh, qui est là, qui fait un chantier et qui a, et qui a je pense, profité, sans, sans le vouloir, hein, mais qui a profité de l'absence et des, de blessures, blessures d'Evan de, de, de Moblet. Et Jared Allen, tu l'as rappelé, il n'a que 25 piges, hein. il n'a pas, pas, pas 32 piges en fin de carrière, peinard, euh, il est là, je pense que c'est un joueur qui progresse encore et qui aujourd'hui fait partie des, du gratin des, des, des pivots NBA, Donc, euh, et j'ai l'impression qu'en parallèle, euh, Evan Mobley n'est pas un, comment dire, je trouve qu'il a, bon a le bon état d'esprit, il ne va pas entrer dans une concurrence avec, avec Jared Allen qui est un mec archi sain. Donc, j'ai l'impression que les deux, finalement, ne se tirent pas la bourre, ne se tirent pas la bourre, mais plutôt sont… Tu vois, quand Ivan Mobley, pour moi, est revenu, il ne s'est pas dit « je vais prendre plus de tirs » parce que, finalement, Jared Allen a fait un énorme passage.
1: derrière lui, ils ont mis du temps. J'ai l'impression
0: qu'il ne force pas les choses et il fait ce qu'il… Evan Mobley, mais depuis qu'il est rookie, moi, j'ai cette impression-là, c'est qu'il amène ce qu'il faut à l'équipe, d'abord. Avant, avant de penser à lui, après il a un talent naturel qui l'a amené, et on l'a vu euh, sur ce que tu as dit, deuxième du rookie euh, quand il est dans sa première année, troisième euh, au meilleur défenseur de l'année dernière, mais ce n'est pas quelqu'un qui force le jeu, voilà, je trouve. Et euh, je pense que c'est une qualité qui paiera peut-être un peu plus par la suite, si certains peuvent être frustrés, ils aimeraient en voir plus, mais il est à côté d'un des tout meilleurs pivots NBA aussi, donc euh, c'est à mettre en perspective. Moi, je ne suis pas spécialement inquiet de voir, euh, de voir Evan Mobley pour sa troisième année être, être un petit peu en dessous De ce qu'il pourrait potentiellement être Parce qu'il est dans une équipe qui aujourd est aujourd'hui Deuxième de la conférence Est Il n'est pas dans une équipe qui joue le, le play-in Ou qui se bat pour avoir un spot en, en play-off à la sixième place Il est dans une équipe top à l'Est Tu dis quoi Yannick de ça
2: hein bah, Je suis totalement d'accord Et effectivement Quand, quand je, je regarde cette équipe Je me dis qu'en fait Ils font vraiment les choses sans forcer que c'est fluide Et je, je reviens sur le mot Je pense qui est important en tout cas par rapport à l'esprit de compétition entre les deux, je pense c'est vraiment très très sain. Ils forcent pas, ils voient que les résultats sont là, ça marche. Je pense qu'il y a une hiérarchie qui est aussi bien établie. Je pense que l'atmosphère et l'ambiance dans le vestiaire doit être très saine aussi. Et voilà, je, je pense vraiment que tout le monde est en symbiose et que tout le monde est revenu de blessure et que ça joue. Et puis effectivement, alors euh, du coup, euh, euh, Jared Allen a profité un petit peu entre guillemets de, de l'absence de, de Meublé pour euh, voilà. Bien performé, et puis voilà, il fait que des doubles-doubles. J'ai l'impression qu'il force jamais. J'ai l'impression, quand il finit les matchs, il n'a pas une goutte de transpiration. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment gaillard. Et je pense vraiment, c'est voilà, c'est très fluide. Et voilà, il force pas, et ça marche, et ça gagne.
1: Ok, j'ai quand même la sensation là, je, ce que vous vous dites, vous avez entièrement raison, mais pour moi, la bascule, c'est lui qui, qui est censé la faire. C'est à dire que Dominique Michel, tu connais ses qualités, ses défauts, tu connais. Euh, la hiérarchie d'équipe, c'est lui le boss, il bon, n'y a pas trop de doute. Darius Garland euh, doit encore continuer à progresser défensivement, physiquement, on peut en discuter. Même si, d'après moi, pour moi, lui, ça doit être l'arme numéro une de tes arrières dans ton équipe. Bon, là, ils jouent tous les deux, ça se passe bien, tant mieux pour eux, combien de temps ça durera. Mais Jonathan Allen, super joueur, all-star si tu veux, mais on connaît aussi les défauts de ces pivots-là. C'est qu'en général, ce n'est pas lui qui te fait gagner euh, des séries de play -off. Il peut dominer… Pour l'instant… Je pense que jamais dans sa vie, il fera gagner une série de play -offs. Ça me regarde. Et Mobley, oui, du coup. Alors qu'Evan Mobley a le potentiel, à un moment donné, pour être. Euh, bah, T'as ton option. Allez, une, je, je m'enflamme peut-être, mais en tout cas, ton option 2, euh, en attaque et en défense, à qui tu donnes des ballons. Enfin, Dans sa progression, c'est ce que je l'imagine. Donc, oui, aujourd'hui, ça marche. Et tant mieux. Et là, on va ouvrir le, le champ des play-offs, le, le chapitre des play-offs, pour voir ce que vous en pensez. Mais euh, il est bien mignon, Gérard Allen. Mais moi, si j'étais Evan Mobley, même si on est très potes, mon but, c'est de le grailler. Et, le gros, et mon gros, gros souci, c'est que. À terme, j'ai beaucoup de mal, enfin je n'y crois pas du tout, de, 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 je, je n'y crois pas du tout d'ailleurs, c'est que euh, deux intérieurs comme ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand tu vas loin, ça ne marche pas. Il faut que Evan Mobley soit seul dans la raquette, il faut qu'Evan Mobley soit avec un intérieur qui soit capable de lui offrir du spacing pour qu'un jour,
0: il puisse dominer. D'accord, donc il faut le repositionner en poste 5 et faut, il faut lui mettre un poste 4 plus, plus moderne. Cas, bah, peu, plus je ne sais moderne. pas, Yannis, nice, il qu'il
1: avec un poste 5 qui shootait à trois points. Donc, je dis plus, juste que... plus moderne donc Ouais, non, mais en tout cas, un mec qui à points. C'est un peu
0: l'exception qui confirme la règle. Je... Il n'y en a bah, qu'un a... comme ça à NBA. Bah, il
1: n'y en a qu'un seul aussi fort, euh, peut-être, mais il y en a plein des mecs qui peuvent tirer à 3 points et qui sont complémentaires. Donc là, l'équipe marche bien et je pense qu'il <rire> n'y a pas trop, trop de, de questions à se poser sur l'instant T de cette line-up. Je dis qu'à terme, Evan Mobley c'est ton plus gros potentiel dans l'effectif. Euh, faudrait pas le gâcher <rire> euh, en le faisant jouer pendant 10 ans avec Jared Allen. Sauf si tu es champion en 2 ans. Bon, là, on en discutera. Mais euh, si ça ne marche pas.
0: Alors, sur tes, sur tes dix dernières années, jouer grand comme ça, dire qu'on ne gagne pas, tu pas de tort. Euh, J'ai quand même l'impression qu'à l'Ouest, il y a une équipe qui joue grand et qui est plutôt
1: pas mal placée. C'est mi Minnesota. Ah ouais, d'accord, mais j'ai hâte de les voir en play, enfin. Mais, mais toutes mais, les équipes de mais, saison régulière... Mais, elle, moi,
0: bah, <rire> non, mais d'accord, mais aujourd'hui on parle de santé. Alors oui, c'est un peu la culture de l'instant, mais euh, vu qu'on fait des émissions euh, tous les trois jours... Et, oui, mais euh, c'est
1: pour ça que je te parle des dix dernières années. Et Quand je te parle des donc, dix dernières années qui ont bien marché, je parle tu, jamais de saison tu, régulière.
0: Tu, tu penses que, que c'est un hasard si cette année, en saison régulière, euh, port, euh, Minnesota qui est dans l'année 2 de son projet, et les Cavs qui, qui sont dans l'année 3 de leur projet en jouant grand comme ça, si les deux équipes sont aussi bien placées, tu penses que c'est un simple hasard
1: non. Non, je crois que pour performer en saison régulière, si tu as un arrière exceptionnel, <rire> Comme le sont Donovan Michel et Anthony et Edwards, et que tu as une grosse défense, ça te suffit pour avoir l'avantage du terrain. Ok, ok. Et, et là, tu peux être une équipe de taille, pas de taille, ça, c'est ta, ton, 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 ta petite salade, tu en fais ce que tu veux. Mais moi, je me projette toujours pour les playoffs, et peut-être que c'est un peu tôt pour cette équipe. Enfin, quoique, ils ont déjà joué les playoffs, et ils se sont fait laminés par l'équipe qui les a dominés au rebond. Donc, l'acte 3, ou, enfin, l'acte 2 de ce projet avec Donovan Michel, c'est prouver qu'ils peuvent faire une finale de conf, au moins passer un tour, mm -hmm. voir une progression, etc., etc. Juste, je me projette à moyen. Terme, je ne pense pas que tu puisses vraiment former une line-up avec euh, Evan Mobley et Jarrett Allen pour euh, être 10 ans. Enfin, euh, on
0: en revient. Cinq ans, finale de conf. On en revient. Et dites-nous dans les commentaires, et Yannick, je veux ton avis aussi là-dessus. Je trouve qu'on en revient encore une fois à cette sous-cote euh, terrible de Jarrett Allen, quoi. Qu que, et ce que tu dis sur Jarrett Allen, je te trouve très sévère. Pour moi, Jarrett Allen, c'est euh c'est du tout bon quoi moi quand les nets le laissent partir à l'époque à, à l'époque c'est une énorme erreur qui d'ailleurs qui vont payer longtemps après parce qu'on sait qu'ils vont jouer qu vont jouer sans pivot pendant longtemps et que ça va et que ça va leur faire défaut moi je trouve que Jarrett Allen je, je... alors au-delà du, 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 du de la sympathie du personnage parce que c'est un mec d'une simplicité rare mais mec c'est un tafeur Jarrett Allen pour moi je
1: je, sais pas, je trouve que c'est un top pivot de la Ligue, quoi. vraiment. Un, un, Et qui a que 25 ans. C'est un bon pivot de la Ligue. tu vois. C'est quoi ce alors pivot. par rapport à quoi bah, Le problème c'est que les meilleurs joueurs aujourd'hui ils sont pivots. Euh... Est-ce qu'on va,
0: on va, on va faire ce jeu à la con de sortir 9 pivots de 25 ans Non, j'ai pas besoin
1: de faire 9 pivots. Parce mmh. que le problème c'est que l'année dernière il s'est fait démolir wow. par un pivot qui est largement moins fort que lui. Mitchell Robinson, ah, complètement. mais démolir. Sur un donc, secteur particulier. Donc, mais attends, attends moi, j'étais ravi. Mais oui, l'année dernière,
0: dans le la combat, l'année oui, mais... dernière, ce qui m'a gêné, et, et, et peut-être plus encore Evan Mobley que Jared Allen, c'est le combat. Ils se sont, les deux, les deux, échappés complètement. Parce que tu peux être dominé par un, par un mec qui prend feu, qui, prend, qui met des grands tirs à trois points. Les, on l'a vu de la mienne Lillard sur des séries. Bon, quand les mecs prennent feu, là, pour moi, ils ont... Et c'est ce qui m'inquiétait cet été, et c'est ce qui me rassure sur, ce que, sur, ce, sur cette saison régulière pour l'instant, c'est que l'année dernière, pour moi, ils se sont échappés dans le combat pur. C'est-à-dire que, ce, qui est, ce, que ce, qui est, ce que sont les playoffs avant tout, c'est le, le, le hustle, le, la bagarre. Et là, les, mais pendant toute la série, il y a eu allez, le match 2 à Cleveland où ils se sont un peu réveillés, mais tous les autres matchs, d'ailleurs, ils, ils se font massacrer 4-1, ils se font détruire, pas par la raquette des Knicks par un seul homme,
1: qui est chiant à contrôler, certes, au rebond. Mais bon, il était, un peu, il était un peu tout seul, un ouais, contre ouais, deux. Ouais, mais, bien sûr. Mais donc, euh, ça revient à ce que je dis. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, aussi bon soit-il, et je, je, je l'aurais mis All-Star, moi, donc j'ai pas de problème à dire mm -hmm. qu'il est très bon. Hein. Je dis que, gros, les, les playoffs, c'est un autre game. Ah, et oui, que oui. je crois que Jared Allen a le bon profil pour être un intérieur qui soit seul dans sa raquette avec des bêtes d'alliés ou arrière autour de lui pas avec un Jared Allen, avec un Evan Mobley. Là, moi, je me concentre sur c'est quoi le potentiel de ces mecs-là. Ok, donc vas-y, on y va tout de suite maintenant. Et quel est le potentiel de cette équipe Là, 2024, on va être, on va rentrer dans les playoffs dans, dans deux mois, enfin dans trois mois. Je, je vais un peu vite. Dans deux mois d'ailleurs, dans deux mois, en avril. Euh, Yannick, je te pose la question. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme euh, comme objectif réel pour cette équipe
2: Bah, je dirais. Alors, déjà, passer un tour, parce que franchement, ce qu'ils nous ont fait contre Phoenix, euh, <rire> terrible. Euh, mais effectivement, en tout cas, passer un tour. Mais enfin, voilà, après, ça va dépendre des blessures. Mais au complet, je pense, qu je pense que même Attendre une finale de conf, ça me paraît encore utopique pour cette année.
0: Après, honnêtement, après, il y, y a une position qui est un petit peu compliquée à avoir toujours dans ces projets-là. C'est-à-dire que, est-ce que, comme Thomas le dit, tu le fait que. Même si on les aime bien les ah. deux, à deux ça ne marchera pas et qu'il faut faire un choix. Et que ce choix-là, ça doit être Evan Mobley et que Jared Allen, qui peut avoir une, une valeur marchande, et tu vas chercher quelqu'un quelqu de plus complémentaire dans une construction où tu peux te projeter sur un titre NBA, puisque tu as des Garland, Mitchell et donc Evan Mobley et, que, du, oui, et que Jared Allen peut avoir, une, peut avoir une, vraie, une vraie valeur. Moi, je reste persuadé que toi aussi vont aller là-dedans. Les playoffs évidemment, comme souvent, vont être un filtre. Euh, vont ouais. être un révélateur incroyable De voir la manière Le pourquoi du comment euh, Ça ça marche pas Ou pourquoi ça marche Ou jusqu'où ils vont Qu'est-ce qui leur a manqué euh, Un peu de réussite Un peu finalement ouais. non Finalement on se rend compte Que quand tout se resserre En playoff euh, ben, effectivement Effectivement De jouer grand comme ça Ça ne marche pas Moi je pense qu'encore une fois Comme un peu avec, avec Julius de et Clinique Ils se sont acheté le droit En tout cas De se redonner une deuxième chance Et c'est important Dans le sport Se donner une deuxième chance Et il faudra tirer des conclusions Par contre Il faudra tirer des conclusions rapides Ça c'est une certitude moi, je suis, j'arrive pas, comme toi, à être quasiment persuadé que les deux peuvent pas, peuvent,
1: peuvent pas un jour aller, aller loin. Maintenant... Euh... Quel exemple tu as là, comme ça, qui te vient en tête ouais, ben Donne-moi un exemple. Hein, là exem le, Non, mais
0: des dernières années, il y en a... Y en ah, oui, mais bah si tu y me dis, y a dis a peu... et, oh, et Bynum, oui, as, oui as, et ça marche, mais... T'as les Lakers dans la bulle qui jouaient grand. Mais, ouais, mais qui n'ont pas fini il grand. Il, mais qui finissaient euh, pas ouais, grand. Ça marche pas. Qui finissaient pas grand. Moi. Oui, non, mais c'est pas, pas pour non les non détruire. S'ils vont droit, en es pour. Mais, mais ça ne marche pas sur le kit L'exemple des grands-grands, c'est Duncan Robinson. Point barre, et c'est Duncan ouais, Robinson. Non mais,
1: gazole, non, mais Garnett, Cristiana. Mais c'était dans un autre basket. Gasol Dites-moi là dans le chat, c'est vraiment intéressant. En plus, ce n'est même pas pour les détruire. C'est juste là, je me projette. Mais tu as raison sur l'année deux Ils vont y aller comme ça. Et je leur souhaite vraiment, vraiment d'y aller avec le bon état d'esprit, de passer un tour. Tiens, d'ailleurs, je vais vous donner. Si demain ça devait commencer, bien faire ça comme ça on peut se projeter euh, admettons que ce soit figé comme ça on aurait un premier tour caves magic régalade, premier tour, tu passes pas le magic, à un moment donné, gros, faut couper tout le monde, hein. Enfin tout le ouais. monde, s'ils ouais. se font grailler au rebond
0: par Bitadze, merde, quoi, du coup, s'il va changer, de nom, c'est plus Bitadze,
2: ça va être Bitadze, voilà, en deux mots. Oh, <rire> bon. J'ai appris qu'il travaillait Bitadze, j'ai appris qu'il travaillait les week-ends au kebab du coin. Hein. Oh non, pour Il est coin. Oh, oh, oh non, non mais... stop, stop, stop. stop. Oh, stop, oh, oh,
1: stop oh, oh, le dis de sale oh. gueule, la tête de turc. <rire> Kata, Kata. D'ailleurs, les...
2: Oui, vas-y, Yannick non, non. Ne, moi, je te rejoins sur ce coup-là. À court terme, j'y crois pas les deux. Pourtant, effectivement, je rejoins aussi euh, Erwan sur le fait que j'ai l'impression qu'il y a une, une dimension de, de qui soit vraiment sous côté de Jared Allen. Mais je, je, je n'y crois pas. Je, je n'y crois pas. Je pense que effectivement, quand on regarde en face et euh, la viande qui va se prendre sur, euh, sur euh, les one to one euh, en playoff, Alors, effectivement, c'est un excellent joueur, mais il y, y, a, y a plus fort. Il y a plus fort en face.
1: Il n'y pas... oui, ouais, a, bon, oui, a plus fort en face. Il n'y euh... ah oui, a plus fort en face. Aujourd'hui, les, les Cavs, on les met quoi Allez, Chapeau 1, il y a les Celtics, il y a les Bucks, même s'ils sont minables, mais bon. Ah, mais... Et, et, et les Sixers au complet. Bon, voilà, à peu près, euh, si on devait euh, délimiter tout ça. Ensuite, tu as les Cavs et tu as les Knicks. Et t'as Miami mm -hmm. qui est huitième et Miami en playoff. Moi tant que euh, les playoffs n'ont pas commencé, j'ai l'impression que fait la même pour chose. Miami, les ouais, mais bon, s'ils nous refont le coup de la dernière mmh, fois, qu'est-ce qu'on va dire Mais c'est pour ça que je les mets dans le chapeau 2. Après, euh, ils ont... C'est euh, Gérard Ajax ce aussi,
0: l'entraîneur de... C'est plus Eric Spolstra. C'est Gérard Majac ils revendent Ils l'ont déjà Syro fait deux fois, gros. Oui, oui, ils l'ont déjà fait, gros.
1: <rire> je, je veux dire, deux fois, hey, Deux fois, c'est plus de certitude que, que les équipes Spolstra, qui passent jamais un tour. Ils
0: vont bientôt, ils vont arriver au ils vont faire sortir une colombe. Mais il l'a fait hier soir, t'as pas
1: vu Donc voilà, on est tous plutôt d'accord là-dessus. La question, c'est ce que les Cavs, en continuant comme ça, ne vont pas rentrer dans le chapeau 1 Est-ce que avec cet effectif, t'es vraiment un chapeau 1 Est-ce que vraiment tu vises le titre au-delà de le dire Est-ce que vraiment tu es en possibilité de... Il
0: y a un mélange de tout. Il y a eux qui sont surprenants malgré tout d'être deuxième de la conférence Est. Et puis, il y a derrière les Celtics, il y a une espèce de de mélange de très compliqué à une lecture. Ce mélange des Bucks qui qui change de coach. Lillard, ça, 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 ça se passe bien, sans que ça soit bien, c'est résultat moyen, mais en, bon, plus, en ce moment, ça se passe pas bien. Voilà, euh, en ce moment, euh, c'est Kata avec l'arrivée de Doc Rivers, ils ont changé de coach, mais bon, <rire> qui va mettre une croix sur les Bucks cette année ben, Moi, je le fais pas, pas encore. En tout cas, les Knicks qui bossent très bien en ce moment, bon, il y a des blessés, mais qui, qui ont parfaitement peaufiné qui sont, au, au, au dire des, des experts américains, les grands vainqueurs de la FU Agency. Enfin, il y a, y a plein de choses. Mi, Miami, tu as raison, ben, on est déçu mais ben, on va jamais mettre une croix sur eux. En tout cas pas toi, mais se dire mais un temps playoff, c'est jamais la même équipe, ce qui n'est pas faux. Moi je n'ai jamais
1: une croissance. Mais donc
0: c'est très très dur en fait. Ce deuxième chapeau de la conférence, sachant que le premier, il n'y a qu'une équipe, c'est les Celtics. Le deuxième chapeau de l'Est, il est en fait, c'est un bordel sans nom à lire, quoi. C'est un mix. C'est un mix, ouais. C'est un mix de plein de gens. entre
1: 15 et 11. Voilà, t'as eu. C'est Carcoq, c'est bizarre, quoi. C'est un le mix. Carcock, c'est bizarre. Un mix. Il mix c'est bizarre. Bah c'est très compréhensible ce qu'il fait c'est très linéaire. C'est surtout très chelou dans on adore. Ouais. Ce soir, les Cavs jouent contre les Sixers. Alors, c'est pas là qu'on va avoir les enseignements euh, ensemble, mais euh, comme toujours, comme tous les lundis soirs, il y a beaucoup de matchs. Hein. Hier, il y avait le Super Bowl, il n'y avait que deux des matchs. Donc là, il y a une dizaine de, de Game NBA. Euh, alors... Très bien, mettons ça, même si vous savez que d'abord, nous avons raconter que c'est interdit de jouer, si tu es mineur, euh, chez les copains de, de Winamax. Et qu'on vous a toujours un petit code promo FT10 avec lequel votre premier dépôt de 100 euros est remboursé, qu'on vous rajoute 10 balles en plus. Donc comme d'hab, on fait attention avec son argent, pas de bêtises. Ce soir donc, voici les cotes 1,19 pour les Cavs et 4,60 pour les Sixers. Euh, bon, je ne vais pas vous apprendre que jouer ne ah ouais. joue pas ce soir. On vous a quand même rajouté oui. les petites cotes euh, de, de joueurs. Hein, Donovan Mitchell euh, à plus de 30 points, c'est 2,55, c'est pas mal. Et Jarrett a à, à plus de 12,5 rebonds. Là aussi, c'est bien avec Paul Reed en face. C'est à 2. Est-ce que c'est des cotes qui te parlent tout ça, Erwan Je ne te fais pas l'offense de demander s'ils vont gagner.
0: Non, mais après, tu peux, tu peux prendre les Cavs qui vont gagner. Un 19 mais c'est quasi assuré. Et moi, j'aime bien, bien Donovan Mitchell à plus de 30 j'aime bien de le... me Michel la plus ça ça sera pas bon signe pour, pour, notre, Nico, pour notre Nico national mais ne veux pas un... ce soir il est out, hein, Nico en plus ouais, tu peux faire un petit combiné tu peux faire un petit combiné là dessus donc ça peut être pas mal je stats je peux peux les
1: aussi. Tu peux jouer l'écart aussi Ah bah là tu peux mettre 10 points d'écart ouais. ouais. Clairement c'est une bonne idée euh, Bon contre les Raptors ne l'ai mis que 15 de amis, Mais sinon avant c'est 27, 40, 29, 31 25, 45, 28, 32 On dirait qu'on a... on parle d'un score là non <rire> On dirait qu'on parle d'un score Va-t-il passer 30 C'est une très bonne question on... Demain matin on pourrait euh, se poser la question Voilà pour les Cavs Merci Yannick de nous avoir appelé Bah merci c'était un plaisir hein. Salut Yannick tu cool. nous quand tu Merci veux. beaucoup quoi. Salut mon grand C'est cool merci Bonne
2: soirée, monsieur.
1: bon voilà pour les Cleveland Cavaliers donc hein, euh, à voir ce qui se passe dans cette euh, deuxième moitié de saison il y a le All-Star Game qui va arriver, tout le monde va pouvoir se reposer il n'en voit qu'un seul joueur là-bas donc euh, bon voilà, écoutons on discutera des Cavs dans, dans quelques temps et puis si ça continue <rire> Donovan Mitchell, on va pouvoir parler de lui pour le MVP hein. ah bah tu vois à un moment donné euh, forcément, c'est quand
0: tu es, es deuxième de ta conférence tu, tu mets des 40, tu mets des 40 euh, ah ouais. et, tu... à un moment
1: donné
2: voilà pour les Cavs